0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Postwachstum, von der Utopie zur Realität. In der letzten Folge haben Pia und Johannes über das Problem des Wirtschaftswachstums gesprochen, in der ja das Bruttoinlandsprodukt als einzige Referenzgröße geredet wird. Heute ist unser Thema Postwachstum, also wir wollen uns mit dem Konzept beschäftigen. Was ist Postwachstum überhaupt? Dafür haben wir wieder zwei Gäste hier, das sind Ivo und Thea. Könnt ihr euch kurz vorstellen?
1: Ähm, ja, moin, ich bin Thea, ich bin 20, äh, ich bin auch in der TU, wie wir alle. Ich studiere da gerade noch Chemieingenieurwesen und ja, bin halbwegs zufällig auf Postwachstum gestoßen, fand es super spannend, habe ja auch letztes Semester das Modul schon gemacht und äh, ja, fand es einfach cool, habe super viel dabei gelernt über Sachen, die man eigentlich wissen sollte, die ich nicht wusste, äh, über Zusammenhänge und so und genau, Ivo.
2: Ja, hallo zusammen auch von mir. Ähm, ich bin Ivo, 24 Jahre alt, studiere Wirtschaftsingenieurwesen im zweiten Mastersemester an der TU Berlin und äh, ja, ich war immer so ein bisschen gefrustet, ähm, dass sowohl die, dass die wirtschaftlichen Modelle, die wir da so lernen, einfach Nachhaltigkeitsthemen äh, fast gar nicht aufgreifen oder einfach gar nicht aufgreifen, ähm, und dass dem Ganzen eben nicht so eine große Rolle beigemessen wird. Und ja, dann bin ich auf das, diese Projektwerkstatt hier gestoßen und ähm, ja, war sehr erfreut. Und jetzt sitzen wir hier.
0: Ja, und steigen dann gleich mal mit dem Thema ein. Ivo, kannst du uns erzählen, was Postwachstum ist? Das ist also ein sehr ein großes Konzept. Ähm, worum geht es da? Ist Postwachstum nur Wachstumskritik? Wann ist das ganze Konzept entstanden? Wie lange gibt es das schon?
2: Ähm, Tatsächlich gibt es schon eine ganze Weile oder zumindest die Grundgedanken dazu. Ähm, 1972, also schon äh, 50 ja. Jahre her, äh, sind die, die Grenzen des Wachstums erschienen vom Club of Rome. Das war so eine ähm, Nachhaltigkeitszusammenkunft von Leuten aus aller Welt, ähm, die sich äh, über... über die, die, die zum ersten Mal unendlichen Wachstumszwang in unserem Wirtschaftssystem äh, deutlich stark kritisiert haben ähm, und gesehen haben, dass es eben so nicht weitergehen kann, dass wir, wenn wir so weitermachen, also dass es nicht die Frage ist, ähm, ob wir äh, so weiterleben können oder nicht, sondern ob dieser Wandel irgendwann bei Disaster oder bei Design passiert, also dass wir... Selber irgendwie gestalten, also das Ziel ist, selber diesen Wandel gestalten zu können, dass eben nicht die Bevölkerung irgendwann, die Weltbevölkerung total schlagartig einbricht, weil wir eben nicht mehr genug äh, Nahrungsmittel produzieren können, äh, der Ressourcen-Output äh, bricht komplett ein und so weiter. Und ähm, Aber ja.
0: Zwischenfrage, seit 1972, das ist jetzt ja schon so knapp 50 Jahre her und trotzdem wächst unsere Wirtschaft weiter und weiter. Was ist denn in der Zwischenzeit passiert, beziehungsweise ist irgendwie noch was weiter passiert seit dem Club of Rome?
2: Hm. Ja, auf jeden Fall ist noch was weiter passiert. Es wird auch oft von, äh, Post, von Kritikern von Postwachstum, äh, wird das oft so als... Ähm, Vorübergehender Trend, der schon lange vorbei ist, ähm, beschrieben ähm, und deswegen so ein bisschen belächelt. Ähm, aber äh, zum Beispiel 2008, also deutlich später, ähm, wo, hat dann die erste Degrowth-Konferenz stattgefunden, wo eben auch Leute aus aller Welt ähm, zum ersten Mal in diesen Postwachstumsdiskurs zusammentreten und diese Degrowth-Konferenz wird. Ähm, alle paar Jahre wiederholt und man versucht, das Konzept für eine Postwachstumsgesellschaft weiterzuentwickeln. Ja, und zwar mit dem Ziel, die Lebensqualität unabhängig von Wachstum möglichst aufrechtzuerhalten.
0: Ja, und dabei geht es ja viel um Transformation, aber es ist auch nicht ein Stein gemeißelt, sondern es ist ein kontinuierlicher Prozess, der sich immer weiter und weiterentwickelt. Aber du hast schon von Diskurs gesprochen. Das heißt, es kommen verschiedene Meinungen, Positionen zusammen. Kannst du uns da einen Überblick geben?
2: Mhm. Ähm, Andrea Vetter und Matthias Schmelzer haben äh, so ein Buch Postwachstum slash Degrowth äh, geschrieben, wo sie äh, das ganze Thema so zusammenfassen und versuchen zu strukturieren. Äh, meiner Meinung nach sehr gut. Kann ich auch nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Ja. Ähm, und da wird zum... zum zum Ersten wird da die Kritik, die von in diesem Diskurs äh, stattfindet an dem Wirtschaftssystem und am, an dem gesellschaftlichen System, wird in sieben Stränge aufgeteilt. Ähm, das kann ökologische Kritik sein, Süd-Nord-Kritik, Kapitalismus-Kritik, alles Mögliche. Ähm, und daraus ergeben sich dann ähm, drei Grundprinzipien, oder sagen wir mal Zieldimensionen von Postwachstum, also globale ökologische Gerechtigkeit zu erreichen oder das sogenannte gute Leben, also soziale Gerechtigkeit, Demokratie und Selbstbestimmung und Wachstums und das ganze im Rahmen von einem Wirtschaftssystem, was wachstumsunabhängig funktioniert.
0: Und wenn es verschiedene Kritikstränge gibt, gibt es ja wahrscheinlich auch verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Was, an, was gibt es an Lösungsmöglichkeiten, so ein Postwachstumsdiskurs?
2: Ähm, ja, das ist natürlich deutlich schwammiger. Äh, natürlich findet man das immer am, am spannendsten. Also zunächst mal spannend auf jeden Fall, dass Postwachstum eben nicht nur Kritik ist, sondern auch... Äh, Lösungsvorschläge macht. Natürlich sind es keine fertigen Dinge, äh, äh, die genau und so und so ablaufen müssen, damit wir dann da hinkommen, aber Postwachstum, diese, diese sieben Kritiken, Stränge, die kanalisieren sich dann in ebenfalls sieben Strömungen. Ähm, zum Beispiel äh, eine Suffizienzlösung, beispielsweise, wo man versucht, äh, den persönlichen Konsum irgendwie zurückzufahren. Und ähm, Genau, also die Verantwortung quasi ans, ans Individuum zu geben, äh, anders leben zu müssen, um so einen Wandel zu schaffen. Oder auch äh, alternativ ökonomische Konzepte, wo äh, kollektive Organisationsformen als das Grundgerüst für, für diese Postwachstumsgesellschaft sind und, und viele andere mehr.
0: Ja, cool. Spannend davon zu hören. Ähm, und eine Frage an euch beide, Ivo, Thea. Welche Kritiken bzw. Strömungen, also Lösungsvorschläge, findet ihr denn jetzt aus diesem ganzen Diskurs
1: besonders spannend? Welche sprechen euch an? Ähm, ja, ist schwierig. Äh, es ist natürlich besonders cool, dass das eben so alles vereint und so super viele Themen zusammenbringt und diese ganzen Zusammenhänge aufzeigt, zum Beispiel eben äh, habe ich mich halt auch in dem Zuge, um überhaupt zu verstehen, was so die ganz vielen Punkte sind, die Postwachstum kritisiert und äh, was es anders machen möchte, habe ich mich zum Beispiel mit der Finanz, äh, mit dem Finanzsystem auseinandergesetzt, wo ich vorher überhaupt nicht wusste, worauf das alles Einflüsse hat in unserem Leben und äh, genau diese vielen Aspekte ähm, überhaupt aufzugreifen und zu verbinden, fand ich äh, besonders toll.
2: Ivo? Ja, ja das, geht, das, das geht mir ähnlich wie Thea. Also ich könnte jetzt nicht sagen, was ist meine, was ist mein Lieblingsstrang oder so, äh, mit dem ich mich voll identifizieren kann und mit den anderen kann ich jetzt anfangen, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich einfach von, von, ja, von meinem Studium her ich eher so äh, in der ökologischen und sozialökonomischen Kritik irgendwie sicherer fühle oder äh, da, da weiß ich einfach mehr drüber und ja, aber auf jeden Fall finde ich es spannend, die Dinge alle zusammen zu denken und genau das macht eben nur Postwachstum. Das kann man so als Alleinstellungsmerkmal dahinstellen.
0: Ich kann mich <lacht> euch beiden da auf jeden Fall nur anschließen, dass ich das, ähm, dass es das gerade den Reiz für mich ausübt, dass es so Zusammen, also alles zusammenläuft, die verschiedenen Fäden. Und ich habe mich in meinem Studiengang ja dann mehr mit den ökologischen Aspekten beschäftigt, aber es ist halt auch so spannend, dass man immer weiter dazu lernen kann. Und zum Beispiel an Kritiken finde ich jetzt auch diese Nord-Süd oder also diese Machtgefälle sehr spannend darin, mich damit weiter auseinanderzusetzen. Und man kann halt immer was gefühlt dazu lernen. Wie sieht es denn mit der Umsetzung aus? Also was gibt es denn da schon für Beispiele, Modelle?
1: Ähm, ja, da würde ich jetzt mal anfangen. Es ist natürlich wieder super schwierig, weil Postwachstum eben so ein offenes, äh, offenes Konzept ist und auch so viele Sachen eben mit einschließt. Und äh, so Ideen, die irgendwie dem Postwachstum zugerechnet werden, äh, können sich teilweise sogar widersprechen oder halt einfach extrem unterschiedlich sein oder halt auch nur einzelne Aspekte rausgreifen und nur die behandeln. Ähm, mit so einem würde ich auch gleich anfangen, das ist die ökologische Marktwirtschaft, das eben, ähm, ja das ist ein Konzept, was die meisten Stränge von Postwachstum eigentlich erstmal außen vor lässt, ähm, aber dadurch auch sehr gut verständlich ist, weil es noch sehr nah an unserem jetzigen System ist irgendwie, es, äh, also es behält halt das Konzept von einer sozialen Marktwirtschaft im Prinzip bei und äh, versucht einfach nur in die Bepreisung äh, die ökologischen Aspekte mit einzubeziehen. Also zum Beispiel mit ökologischen Aspekten meine ich jetzt äh, Ausstoß von klimaschädlichen Gasen wie CO2 und Methan oder halt Umweltverschmutzung durch Chemikalien oder von Wasser eben oder Verbrauch von Ressourcen wie eben Trinkwasser oder ähm, auch eben gutem Boden und was wir alles so haben und eben, dass solche Produkte, die diese Ressourcen verbrauchen oder irgendwie halt ökologisch schwierig sind, nicht mehr subventioniert werden sondern äh, vielleicht sogar Steuern dafür zahlen müssen, was halt einmal hieße, dass bei dem Verbraucher letztendlich einfach das ankommt, was äh, in diesem Produkt drinsteckt, sodass zum Beispiel Zugfahren einfach billiger werden würde als Fliegen oder halt eine Avocado, die um die ganze Welt geflogen ist, einfach teurer ist als eine, die jetzt hier angebaut wird, falls die hier gut angebaut wurde. <lacht> ähm, und genau, das alles irgendwie mit einzuberechnen und im Idealfall, wenn zum Beispiel durch CO2-Steuer, also eine nennenswerte CO2-Steuer, auf Sachen eingenommen werden, dass dieses Geld eben auch irgendwie wieder zum Beispiel dem Naturschutz zugute kommt oder auch in diesem Gebiet eben bleibt und da auch was Gutes machen kann.
0: Ja, aber das heißt ja, es bleibt nicht nur in der Verantwortung der einzelnen Individuen, der Konsumentinnen, sondern ist dann von der Politik geregelt. Und da gab es ja dann auch, oder es wurde ja auch schon das Klimaschutzgesetz verabschiedet letztes Jahr, oder nee, 2019 war das bereits.
2: Ja, es ist dann jetzt nochmal verschärft worden 2020, aber okay. jetzt ist es in Kraft getreten.
0: Ja, okay, da war ich mir gar nicht sicher, danke für die Ergänzung. Ähm, aber da wurde ja genau das schon mal gemacht, oder? Also ich meine, es wurde auf jeden Fall ein Preis eingeführt für CO2, wenn auch ein sehr geringer. Aber ja. das würde dann ja unter den Begriff ökologische Marktwirtschaft fallen.
1: Ja, schon, aber das ist genau der Punkt. Der Preis ist viel zu gering, er hat nicht wirklich ein, eine nennenswerte Auswirkung. Und es werden eben super viele andere Aspekte, die für äh, unser Ökosystem sehr wichtig sind, einfach außen vor gelassen, wie eben viel klimaschädlichere Gase wie Methan, ähm, die nicht bepreist werden oder eben auch so der Verbrauch von äh, Grundwasser und eben ganz viele Dinge, die da nicht reinzählen. Außerdem ist dieser Preis eben so niedrig, dass er im Prinzip kaum einen Unterschied macht. Mhm, also ja, ich würde vielleicht
2: noch ergänzen hier, ähm, also die, die ökologische Marktwirtschaft als Postwachstumsmodell zu sagen im, Im Kontrast zu dem, was wir jetzt haben, ist einfach eine äh, ne Wirtschaftsform, in der der Fokus einfach darauf liegt, ähm, ökologisch keinen Schaden anzurichten oder vielleicht sogar Schäden, wenn möglich, rückgängig zu machen. Ähm, und das ist eben im Moment auf jeden Fall nicht der Fall. Es ist vielleicht in Deutschland ein bisschen so, dass wir ein bisschen mehr da über solche Themen reden mittlerweile, aber es ist trotzdem nicht der Fokus, und ähm, ja, natürlich, also ich denke, oft wird auch kriti oder wird oft gedacht, dass bei, äh, wenn man über Postwachstum redet, dass dann sowas wie eine ökologische Marktwirtschaft überhaupt nicht in Frage kommt. Ähm, aber das sind auf jeden Fall Dinge, die auch besprochen werden. Und es wird natürlich dann im Postwachstumsdiskurs, wie Thea auch gesagt hat, kritisiert, dass andere, sag mal, soziale Probleme in der ökologischen Marktwirtschaft in diesem Modell quasi nicht vorkommen, die wir trotzdem verändern möchten.
0: Ja, und in den ganzen Diskursen um das Klimaschutzgesetz ging es ja auch zum Beispiel schon ein bisschen um die soziale Verteilung und wie die dann gehandhabt werden könnte. Aber es gibt ja auch andere Modelle, wo diese soziale Komponente viel mehr Teil des Modells ist. Eins davon ist zum Beispiel das Donut-Economy-Modell. Kannst du das uns nochmal erläutern, Thea? Um, ja,
1: ja, das ist äh, von Kate Raworth, ist das eigentlich eine super gute Zusammenfassung von eben diesen ganzen Aspekten, die wir angesprochen hatten, von denen eben so viele bei der ökologischen Marktwirtschaft nicht vorkommen. Und sie hat das Ganze vor allem unfassbar schön bildlich zusammengefasst, weil man dann quasi so einen grünen Ring hat, eben den Donut. Und äh, solange wir uns innerhalb dieses Donuts befinden, ähm, geht es irgendwie der Menschheit gut, sage ich mal, aber auch der äh, Umwelt. Und die Umwelt wird irgendwie nachhaltig genutzt und kann sich noch regenerieren. Und innerhalb dieses Donuts stehen halt dann diese, also ganz, ganz viele Sachen, die eben für die Gesellschaft und für die Menschen wichtig sind, wie zum Beispiel Trinkwasser, Essen, Gesundheit, aber eben auch Bildung und Frieden und auch sowas wie soziale Gerechtigkeit. Und dieser Donut hat natürlich zwei Grenzen, eine äußere und eine innere. Und die äußere steht, dafür, steht dabei für die ökologische Grenze. Und außerhalb von dieser Grenze stehen eben die Sachen, wo wir einfach schon äh, genau in diesen Donut, diese Wohlfühlzone, sage ich mal, verlassen haben, wo wir dann zum Beispiel ähm, den Verlust an Biodiversität haben, äh, was wir auch einfach nicht mehr verändern können, dass hunderte Insektenarten einfach ausgestorben sind durch Pestizide und äh, andere Dinge, dadurch, dass wir in die Lebensräume genommen haben, aber auch eben der Klimawandel und Verschmutzung vom Ozean und äh, von Trinkwasser. Und genau, da sehen wir eben nach außen hin sehr schön äh, oder sehr klar, wo wir eben schon unsere Zone verlassen haben und diese ökologische Grenze, einfach diese ökologische Belastbarkeit unseres Planeten einfach überschritten haben. Und nach innen haben wir dann aber eben auch die soziale Grenze, wo man dann halt irgendwie sieht, wo es den Menschen einfach nicht mehr gut geht wenn sie eben zum Beispiel nicht genug Bildung haben, nicht genug Essen haben oder kein Haus irgendwie zum Wohnen. Und äh, dieses Bild zeigt halt super schön, dass das immer so ein Abwägen ist, dass wir jetzt nicht irgendwie sagen können, wir machen irgendwie für den Klimaschutz irgendwie ganz radikale Veränderungen, die dann auf Kosten der sozialen, äh, der sozialen Aspekte gehen. Also zum Beispiel einfach alle Kohlekraftwerke abschalten und dann verlieren halt super viele Leute ihren Arbeitsplatz und äh, Leute stehen ohne Energie da sondern dass das halt irgendwie dann abwägend bleiben muss und äh, genau eben alles mit einberechnet werden muss. Also das Ganze und, ist dann auch eine Verteilungsfrage, oder? Ja, genau, durch diese, ähm, durch diese ökologische Grenze wird eben offensichtlich, dass wir nicht sagen können, okay, wir haben immer noch Armut und Leute, die nicht genug Essen haben, äh, deswegen nutzen wir jetzt einfach unseren Planeten immer weiter aus, sondern wir müssen eben sagen, okay, wir haben aber auch Länder, wo Essen weggeschmissen wird und wo wir halt im Überfluss leben und von da muss das halt einfach gerechter verteilt werden, damit es allen besser geht, weil wir können nicht sagen, äh, was eben jetzt im Kapitalismus immer passiert, von der Kuchen wird einfach immer größer und deswegen haben alle mehr, das funktioniert ja nicht mehr.
2: Hm. Vielleicht noch mal kurz äh, zu Kate Raworth, ähm, also die, die sag mal, Erfinderin von den Donut Economics, die ist, ähm, die hat äh, auch Volkswirtschaftslehre studiert und ähm, hat sich dann halt irgendwann gefragt so oder ihr ist aufgefallen, wie stumpf das Ganze eigentlich ist und ähm, dass es Modelle sind, die dort, also natürlich braucht man Modelle in der Forschung, aber die werden dort dargestellt, als würden sie immer äh, die Wahrheit darstellen und das wäre einfach so. Äh, Nachfrage, Angebotskurve kreuzen sich und äh, dort ist der richtige Punkt und so weiter. Ähm, und und sie, ja, und sie hat sowas quasi zum ersten Mal wirklich so richtig in Frage gestellt, hat natürlich dadurch auch von allen möglichen Ökonomen total viel Kritik geerntet, ähm, aber hat es eben geschafft, ein Alternativmodell auf die Beine zu stellen. Und äh, ich zum Beispiel in meinem Studium hatte das Pflichtfach Wirtschaftspolitik, ähm, wo wir auch in, in erster Linie über neoklassische Modelle geredet haben. Und ganz am Ende haben wir auf einmal ähm, Wurde noch ganz kurz so donat ökonomie hinterhergeklatscht. Und ich dachte so, ja, krass. Dass das auch, also erstmal krass, dass es das überhaupt da vorkommt. Und auf der anderen Seite eben krass auch, wie sich das einfach widerspricht zu allem, was wir davor gelernt haben. Und da war das Modul vorbei, und wir haben nicht mehr groß darüber geredet, so, aber ähm, ja, also so ein Umdenken in, in, in der ökonomischen Lehre, welche zumindest mal angebracht, also den Raum geben für neue Forschung sozusagen.
0: Aber Also langsam, ganz langsam findet das Platz in den Studiengängen, wie ich dann von dir rausgehört habe, ja. äh, aber noch nicht so ganz. Aber es hat sich dann ja auch schon ein bisschen in die Praxis geschlichen, weil in Amsterdam soll das Modell jetzt umgesetzt werden. Mal gucken, was da passiert. Aber hm. das heißt, wir sehen, der Diskurs bringt langsam was. Wir brauchen Geduld, aber es geht was voran. Ähm, dann wollten wir uns noch zuletzt die Degrowth-Bewegung anschauen. Die steht ja nochmal im Gegensatz zu den anderen äh, Ideen. Was ist die Degrowth-Bewegung? Also Ivo, dort ist der ja Drum von ja von auch schon früher gesprochen. Ähm, wie unterscheidet sich diese Bewegung nochmal von den anderen beiden Modellen? An Thea jetzt nochmal die Frage. <lacht>
1: ähm, ja, also es ist äh es hat sehr, sehr viele Überschneidungen zu Postwachstum im Generellen. Es wird auch oft quasi einfach gleichgesetzt. Es ist halt genauso viel umfassend und baut eben auch darauf auf, zu sagen, wir können mit Wachstum nicht weitermachen, auch nicht mit diesem grünen Wachstum, was irgendwie halt jetzt immer so propagiert wird. Weil auch da gibt es Studien zu, dass wir trotzdem an unsere planetaren Grenzen stoßen und dass das so nicht funktionieren kann und geht eben dann darauf ein, aber im Norden wirklich den, also im globalen Norden wirklich den Konsum zu verringern und zu sagen, wir können nicht weiter wachsen und wir haben ein Gefälle, äh, also wir haben einen ganz massiven Unterschied global zwischen den verschiedenen Regionen und einfach zu sagen, okay, der globale Norden muss seinen Konsum verringern, muss das, was er hat, irgendwie teilen und äh, da eine, ähm, ja, eine Umverteilung einfach auch zu haben und genau aber halt auch nicht nur global, sondern auch innerhalb von äh, Gesellschaften zum Beispiel durch äh, nicht nur ein Grundeinkommen, sondern auch ein Höchsteinkommen, auch zu sagen, okay, es darf auch nur einen gewissen Unterschied geben, dazwischen, wie viel Geld Leute verdienen. Und ja, genau.
0: Ja, und zudem, wenn die Wirtschaft zurückgeht, geht es ja auch davon aus, dass die Arbeitszeiten verkürzt sind und Menschen sich dann auch anderen Tätigkeiten nennen. Tätigkeiten widmen können, nicht nur der Arbeit, dass das dann zum Beispiel ähm, auch im Garten Essen selbst angebaut werden kann oder einfach care also Pflegearbeit, wie ähm, Kindererziehung oder auch die Pflege von Eltern mehr geschätzt wird. Das gehört ja da auch dazu.
1: Ja, genau. Einfach durch verkürzte Arbeitszeiten zu sagen, wir produzieren hier weniger, weil wir brauchen hier nicht so viel. Und die andere Zeit dann eben zu nutzen, um zum Beispiel eben diese Reproduktionsarbeit und Care-Arbeit irgendwie mehr ins Leben integrieren zu können, das irgendwie schöner zu haben, aber auch zu sagen, okay, wir stellen weniger her, wie viel brauchen wir denn wirklich, wie viel können wir reparieren, anstatt alles direkt wegzuschmeißen. Oder uns auch mit Menschen einfach vernetzen und Sachen gemeinsam nutzen. Und dadurch eben wirklich einen Rückgang der Wirtschaft zu erwirken. Aber ohne, also ohne dass es wirklich jetzt, für die Menschen radikal ihnen damit schlechter geht, sondern einfach das umzuwälzen.
0: Und ist das ein Ansatz, den ihr euch so vorstellen könnt, oder würdet ihr eher eine, eins der anderen Modelle wählen? Mhm. Also wo seht ihr euch mehr, dass es hingeht? Aus, ja.
2: Also ich kann, mir, ich kann mir vorstellen, dass viele, ich sag mal, liberalere Menschen in Deutschland auch den absoluten Horror kriegen, wenn sie sowas hören, wie äh, die, diese Degrowth-Bewegung. Also, dass wir jetzt einfach stumpf das Wirtschaftswachstum stoppen. Wir brauchen Schrumpfung ähm, und dass sich äh, das Ganze mit äh, ja, Arbeitszeitverkürzung, wir stellen nur Dinge her, die langlebiger sind, ähm, wir bauen unsere Kartoffeln selber im Garten an und wir bestimmen, wie viele Sachen wo produziert werden, dass sich das alles sehr nach äh, Planwirtschaft und sowas anhört. Ähm, das kann ich irgendwo nachvollziehen. Ähm, ich glaube, so stumpf ist dieses Konzept aber nicht. Ähm, und äh, da werden viel mehr Dinge noch zusammengedacht. Und natürlich ist es nicht einfach von jetzt auf gleich. Natürlich, wenn jetzt die Wirtschaft schrumpft, dann geht es den Menschen schlechter, weil unser Wirtschaftssystem eben auf Wachstum basiert. Aber auf lange Sicht äh, müssen wir die, müssten wir die Transformation schaffen, ähm, ohne Wirtschaftswachstum sowieso auszukommen. Ähm, meiner Meinung nach ist es dennoch so etwas wie äh, die ökologische Marktwirtschaft ausgeweitet auf äh, alle Aspekte äh, der Donut-Ökonomie oder mit diesem Bild der Donut-Ökonomie zusammengedacht der Weg, den, wir, den ich am realistischsten irgendwie sehe. Ähm, ja, natürlich, wenn, was Dinge wie den Klimawandel und so angeht, kann man sagen, wir haben eigentlich gar keine Zeit mehr. Wir brauchen jetzt die große Revolution und so. Aber ja, persönliche Meinung einfach nur, ähm, man muss die Leute mitnehmen. Und ich denke nicht, dass man durch den großen direkten Umschwung äh, des gesamten Systems, die Menschen mit, mitnimmt ohne Gewalt. Und ja, davor hätte ich jetzt zu viel Angst, muss ich sagen.
1: Ja, kann ich voll gut verstehen. Es ist irgendwie, es ist ein Riesenschritt und der, also es klingt wirklich sehr stark einfach nach Revolution so quasi. Und man weiß auch einfach nicht genau, wie das dann aussehen wird, was ja immer so ist. Und deswegen... Kann ich auch irgendwie sehr gut sehen, dass man erstmal mit so wie einer ökologischen Marktwirtschaft anfängt und irgendwie innerhalb von diesem System bleibt, was wir alle kennen und wo wir uns wohlfühlen und von da aus halt weitergeht. Ich finde Degrowth aber trotzdem äh, total verlockend, weil es irgendwie halt diese, ähm, diese Idee aufgreift, dass eine Vermehrung an irgendwie Geld und Gegenständen und was wir uns dann irgendwie alles leisten können, ab einem gewissen Punkt halt einfach nicht mehr glücklicher macht. Und äh, sehe mich da auch so ein bisschen darin, weil ich lieber weniger Geld hätte und mehr Zeit für irgendwie Sachen, die ich gerne mache, als äh, 40, Stu 40 Stunden die Woche total viel zu arbeiten und dann irgendwie am Wochenende total fertig zu sein und irgendwie nur versuchen, wieder mit dem Geld mir irgendwie Sachen zu kaufen, um meinen Energiepegel wieder hochzukriegen, um die nächste Woche wieder zu arbeiten. So. Und dass es das so aufgreift, aber auch eben den Punkt von vielleicht brauchen wir das gar nicht, vielleicht hilft uns das überhaupt nicht, das finde ich halt total schön daran.
0: Ja, also das geht dann nicht nur um Wachstum, um Geld, sondern halt um so viel mehr, weil unser Leben ja eigentlich nicht nur aus Arbeit bestehen sollte. Oder das ist jetzt so mein Gedanke und das finde ich halt auch super verlockend. Ähm, und ich fand diese Diskussion mit euch super spannend und diesen Einblick zu bekommen. Ich würde an der Stelle dann die Folge beenden. Gibt es noch was, was ihr zum Abschluss sagen möchtet?
1: Ich möchte sagen, dass das alles nur ganz grob angerissen ist und dass es da noch so viel mehr gibt, wo man sich rein vertiefen kann und so viel gute Lektüre. Ähm, ja, falls es euch interessiert hat, schaut euch das bitte besser an, genauer an, das lohnt sich.
2: Ja, und äh, bleibt hier am Ball mit dem Podcast. Also ich denke, ganz <lacht> viele von den Themen, die wir heute halt angerissen haben, äh, die werden wir noch deutlich ausführlicher in den einzelnen Folgen ähm, dann ausdiskutieren und ja. da werden bestimmt einige Dinge klarer werden.
0: Ja, das würde ich auch gerne ergänzen, dass es jetzt ein sehr facettenreicher Einstieg in das ganze Thema Postwachstum war und wir haben ja auch, also danke euch erstmal dafür, dass ihr heute da wart.
1: Bitte. Und
0: <lacht> beim nächsten Mal geht es dann weiter mit dem Thema soziale Ungerechtigkeiten. Wir haben ja schon ziemlich viel darüber gesprochen, dass es ein großer Bestandteil des ähm, Postwachstumsdiskurses ist und dass es für uns eine große Rolle spielt. Also freut euch auf die nächste Folge. Ciao. Okay.
2: Ciao yi.